0: Komm, wir fangen schon vor dem Jingle an zu saufen. Manchmal muss man Prioritäten setzen. Das haben wir letzte Woche auch gemacht. Da haben wir auch schon, bevor es losging, angefangen zu saufen. Hat sich bewährt. Hm. <lacht> schon drei Gläser vor der Aufnahme. Macht ja nichts. War aber auch live Podcast-Night. Ich muss aber noch mit meinem Fahrrad nach Hause. Das macht ja nichts.
1: Ich habe das Rücklicht vergessen.
0: Naja, du fährst ja schnell, hast du gesagt. Dann kann ja nichts passieren.
1: Zwei Drittel der Strecke ist, wo kein Auto ist.
0: Das ist angenehm. Ja, ist doch schön autistische Strecke. Danke. Und wenn, dann hauen wir wieder rein. Immer da, wo es weh tut. Und das voller Wertschätzung. So schön. Habe ich verstanden. <lacht> Lutz Langhoff ist heute dabei ausgesprochen, ausgetrunken. Und wir sprechen über souveränes Auftreten. Nicht nur, aber vor allem auch für Führungskräfte. Schön, dass du da bist. Zu wird Festen. Fest. Ausgesprochen ausgetrunken. Der Podcast für souveränes Auftreten mit dem Rampenfrau. Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der Rampenfrau. Und heute zu Gast Lutz Langhoff. Der Mann, der fast mit seinen Händen Feuer machen kann. Der auf jeden Fall andere Menschen anzündet. Kann man so sagen, oder? Jo. <lacht> Ein Mensch, der andere Menschen motiviert und dazu bringt, das Feuer zu entfachen und es zu leben. Als Keynote-Speaker und Trainer ist er unterwegs momentan, macht er gerade viel in der Planung, wie er vorhin schon im Video-Podcast erzählt hat, aber du hast großes Vor, habe ich gehört. Neues Buch. Jo. Und worum geht's?
1: Mich interessiert vor allem im Moment das Thema Standing mit innerer Stärke erfolgreich sein. Also diese, diese Frage, wie baue ich richtig Stärke auf im Positiven. Und jetzt nicht nur Stärke, die über das Äußere geht, weil das finde ich auf Dauer lächerlich. Nein, nicht nur auf Dauer, das finde ich eigentlich total lächerlich. Da haben wir also ein Beispiel wäre so der Rocker, der da auftritt mit seiner dicken Lederjacke und der Kutte und mit allem, was dazugehört, wo man denkt, Oh, so ist in Ordnung, aber das ist nur nicht Stärke. Dann gibt es ein zweites Thema, was mich im Moment total fasziniert. Das ist Hoffnung. Und das passt so wunderbar in diese Corona-Zeit rein. Mit allem, was dabei ist, mit allem, was zerbricht. Und wir haben erst den Anfang. Es wird so viel den Bach runtergehen. Und dann ist die Frage, woher haben wir Hoffnung? Woher beziehen wir Hoffnung? Was ist unsere Hoffnungskompetenz in uns, damit wir auch andere mitreißen, wieder etwas aufzubauen, wieder in die Zukunft zu gehen, etwas anzuschauen? Und gerade in unserem Bereich, du hattest das ein bisschen angedeutet eben, aber ich komme von der Bühne, seit 30 Jahren stehe ich auf der Bühne, ich lebe vom Live-Event, von der Beziehung und
0: das ist zu 100% gerade gestorben. Ja, ich habe es letzte Woche im Podcast mit Christina Flieter gesagt, mich erinnert an ein Interview, was mit Juppie Hesters, Johannes Hesters, mal mhm. geführt wurde. Und der wurde gefragt, da war ja schon über 100, warum treten sie eigentlich noch auf? Warum stehen sie noch auf der Bühne? Müsste doch nicht sein. Und dann sagt der Berliner Schnauze, ja, er kann auf der Parkbank sitzen, aber klatscht keiner. Jo. <lacht> das ist es ja. Bühnenmenschen leben von der Bühne. Der Applaus, das Brot des Künstlers, ganz egal, was du als Künstler verdienst, aber ohne diesen Applaus ist gefühlt die Arbeit ja nichts wert. Es ja. ist wie ein Maler, wenn du malst und du stellst die Bilder in den Keller, das bringt es nicht. Du willst ja damit an die Öffentlichkeit, du willst ja etwas ausdrücken. Kunst ist Selbstausdruck, Kunst ist Kommunikation, Kunst ist Mitteilung. Was ist deine Kunst? Ja,
1: Also du hast eben gesagt, Kunst ist Selbstausdruck. Ja, es ist Selbstausdruck und manchmal reicht es auch für sich. Also ich male gerne, aber das mache ich nur für mich. Das ist meins. Dann bin ich drei, vier Tage in der Acrylfarbe drin und es ist meins. Es ist Schön, du strahlst <lacht> gerade total, wenn du drüber sprichst. Deine Augen blitzen Danke. auf. Man findet bei mir im Badezimmer mehrere Werke. Die habe ich aber nur, nur hingestellt, weil da habe ich Platz.
0: Das ist aber schlechtes Klima für Bilder eigentlich.
1: Das stört mich nicht. <lacht> das neues. Das ist gar nicht der Punkt, sondern irgendwo muss ich die lagern. Aber das ist etwas, das mache ich für mich. Das ist mein Ausdruck. Beruflich ist es was anderes. Es ist die Bühne mein Teil. Ich komme vom Varieté, ich komme von der Straße, ich komme von der Jonglage, von der Comedy. Und es, das lebt vom Live und es lebt vor allem von der Beziehung, die ich aufbaue mit dem Publikum. Es lebt nicht so sehr vom Inhalt. Jetzt bin ich heutzutage Redner und ich war über zehn Jahre Gründungsberater. Ich bin es noch heute ein kleines bisschen, aber hauptsächlich bin ich Redner und Autor. Und das lebt auch von der Beziehung. Das ist, dass ich jemanden abhole, dass ich ihn reinhole, dass ich ihn wertschätze, dass ich aufgreife, was ist da. Denn es gibt auch als Redner Firmenveranstaltungen, da komme ich an eine Situation, die, ja, wenn man es nett ausdrückt,
0: sehr suboptimal ist. Ja, das kann man so sagen. Das kann man so sagen. Und ich finde das so spannend. Weil du sprichst von Beziehungen und du setzt das sehr in den Vordergrund. Beziehung, die Kommunikation, die auf eine Ebene kommt, dass man miteinander in Kontakt ist. Auch wenn jetzt einer vorne steht und sagen wir mal 95 Prozent der Zeit redet oder nahezu 100. Trotzdem ist es eine Form von Kommunikation, wo ein Austausch stattfindet, wo eine Beziehung aufgebaut wird. Und das finde ich total spannend, weil gerade du hast ja die Erfahrung gemacht, du kannst das sein, du bist das, du bist Führungskraft und du arbeitest mit Führungskräften und meine Erfahrung, weil ich auch mit solchen Menschen arbeite, ist, dass manche davon das ganz anders sehen, dass Kommunikation und das Vorne stehen nicht unbedingt was mit Beziehung zu tun hat.
1: Ja, ich möchte mal ganz grundsätzlich anfangen. Jetzt kommt der Soziologe bei mir raus, aber wenn man mal überlegt, was für ein Modell von Arbeit habe ich vor mir und dann kommen wir, wenn man es sehr radikal anschauen von der Sklaverei oder Leibeigenschaft. Wir kommen daher mit dem Bild, Leute wollen nicht arbeiten, sie brauchen die Peitsche. Und wenn sie die Peitsche nicht kriegen, arbeiten sie nicht. Das ist archetypisch in uns drinne, ganz, ganz tief. Und dann auf dem anderen Extrem, auf der anderen Seite haben wir das Modell, dass der Mensch intrinsisch motiviert ist, dass er sich ausdrücken möchte, dass er gerne Leistung bringt. Und jetzt ist die Frage, was ist eigentlich das Richtige für die Situation, wo es dabei ist? Ich habe ein paar Jahre lang einen Geschäftspartner gehabt, der hat jahrelang in der Automobilindustrie bei Zulieferern gearbeitet und die arbeiten unglaublich viel mit angelernten Hilfskräften, die vor allem aus Rumänien und so weiter kommen. Der guckt mich an und sagt, leck mich doch am Arsch mit dem Thema intrinsische Motivation. Das funktioniert da überhaupt nicht. Und dann kommt der Idealist in mir und sagt, doch, und dann trinken wir einen Wein. Wenn ich ehrlich bin, haben wir ein Bier getrunken.
0: <lacht> wir trinken aber Wein. Wir trinken Wein. Weinerlich. So, da geht noch was. Ein Geräusch, das mein Leben prägt. Okay, das war jetzt nicht Jingle, das warst du wirklich. <lacht> ich bin ja, ja Berufstrinker, ja das hilft ja nichts, weil der Podcast ist einfach so erfordert. Cheers, schön, dass ja, du da das bist. Ja, das passt, das passt. Ja. Das, das hilft ja nichts. Ist...
1: Jetzt sind wir bei diesem Punkt.
0: Ja, und das finde ich mega spannend, weil was du sagst, das sind ja zwei extreme Ideen, die du aufs Tapet hier bringst. Ja. Und beide haben ja irgendwo kulturhistorisch auch ihre Berechtigung ja. und sind nachweislich, sind messbar auf eine Art und Weise, dass beides funktioniert. Die Frage ist, wie glücklich ist jemand damit? Also, natürlich funktioniert Sklaverei und wenn du so willst, ist Kapitalismus ja moderne Sklaverei, weil das wir. Das sehe ich
1: nicht so. <lacht>
0: sehr schön, sehr gut, Reibungspunkte finde ich hervorragend. Also extrem dargestellt kann man es so sehen, dass es moderne Sklaverei ist, weil wenn man sich dem unterwirft, was uns die Marktwirtschaft versucht mhm. vorzugaukeln, dann ist es Sklaverei, so formuliert.
1: Auch dem widerspreche ich. Aber Geil, finde ich
0: gut. Ich führe es jetzt mal aus. <lacht> Trotzdem und gerade deswegen, weil in dem Moment, wo ich mich diesen Mechanismen unterwerfe, ich muss immer das neueste Smartphone, das neueste Auto haben. Ich muss zweimal im Jahr fancy Urlaub machen. Ich muss ein Haus kaufen und dann 25 Jahre abzahlen. Ich muss, ich muss, ich muss. In dem Moment unterwerfe ich mich einem Mechanismus, der mir von außen die Richtlinien vorgibt, die Werte vorgibt, die ich zu erfüllen habe, um Mitglied der Gesellschaft zu sein, was natürlich irgendwo archaisch-intrinsische Motivation ist, die jeder Mensch hat. Ja. So. Und dann kann man davon sprechen, dass da psychologische Manipulationsmechanismen genutzt werden, um uns zu einer Form von modernen Sklaven zu machen. Ja, aber die
1: würde ich nicht automatisch dem Kapitalismus zuschreiben, sondern einfach einer ganz normalen Dynamik
0: des Menschseins. Gut, aber das Interesse derjenigen, die kapitalistisch, unternehmerisch denken und die davon profitieren, dass dieser Mechanismus funktioniert, da sind wir ja dann schon wieder im Kapitalismus.
1: Ach, leck mich doch am Arsch. Entschuldigung, wenn ich das
0: so nicht Nein, dann schau dir doch Hervorragend. Nein, ich meine das ernst. Dann schau ja.
1: dir doch andere Gesellschaftsmodelle, die wir hatten. Sei es jetzt irgendwann mal royale Geschichten oder kommunistische Sachen oder so. Oder Wir haben immer Machthaber, die haben ihre Interessen, die wollen das durchsetzen. Und die entscheidende Frage ist doch, wie gehe ich damit um? Wie reagiere ich darauf? Wie sehr mache ich mir das bewusst, wie ich lebe, was meine Freiheit ist, wo ich stehe? Und so viel Freiheit und so viel Wohlstand und so gut ging es uns auf der gesamten Welt noch nie wie jetzt. Ich weiß, es liegt so viel im Magen, es ist so viel Scheiße, so viel Katastrophen und trotzdem geht es der Menschheit im Schnitt so gut wie noch nie.
0: Und genau deswegen haben wir auch Zeit, uns mit solchen Dingen zu befassen. Ja. Yeah. Weil in dem Moment, wo wir wirklich ums Überleben kämpfen, da haben wir keine Zeit für Persönlichkeitsentwicklung. Diesen Luxus den gibt es ja in einem Großteil der Menschheitsgeschichte nicht. Das ist ja eine Entwicklung, die man ja auch an den verschiedenen Entwicklungsstufen, ob man da jetzt irgendwie Maslow oder das Graves-Modell, Spiral Dynamics oder was auch immer anlegt. Das ist etwas, was im Grunde ein neuzeitliches Luxusproblem ist. Nö. Nö? Nö. Okay, klär mich auf. Das sind grundsätzliche
1: Fragen des Menschseins. Wer bin ich? Wo komme ich her? könnte man jetzt religiöse Fragen nennen oder philosophische Fragen, die haben wir schon immer. Wir haben die nicht unter diesem großen Vorzeichen des Individualismus, nicht unter den ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt haben und es war auch mehr über Familie oder mehr über
0: den Stamm gedacht, aber die Fragen hatten wir schon immer. Ja, die Frage nach Selbstidentität und gleichzeitig Gruppenzugehörigkeit, das ist etwas, was ganz, ganz basal ist in unserer Entwicklung, gehe ich völlig mit. Gleichzeitig wie du es gerade selber gesagt hast, also die Vielschichtigkeit und dann auch diese Globalisierung, die damit reinspielt und die Möglichkeiten, andere Kulturen zu beobachten. Ich meine, wenn wir so stammeskulturell denken, dann gab es halt unseren Stamm, unser Dorf und da haben wir geguckt, was ist denn da so los? Und dann hat man geguckt, ah ja, da irgendwie so im nächsten Wald, da wohnt so ein, so ein anderer Stamm und ach guck mal, die machen da andere Sachen, das ist ja interessant. Und das war's Das war so unsere Kultur, die wir selber hatten und unsere kulturhistorischen Beobachtungen, die wir getroffen haben. Aber das ist ja eine unglaubliche Bandbreite, die wir heute haben, die ja ein Stück weit auch dafür sorgt, dass wir kulturelle Identität verlieren, weil so eine Durchmischung stattfindet und weil wir uns selbst und unsere eigene Identität verlieren. Es findet eine Bildung einer Neukultur statt, die versucht neue Werte und eine Gemeinsamkeit zu schaffen und gleichzeitig fehlt trotzdem eine gewisse Tradition darin, oder?
1: Ja, Wobei du hast jetzt, glaube ich, ein halbes Dutzend, an nee, den zwei Dutzend Punkte angesprochen zum Thema Identität, Entwicklung, alles, was dazugehört. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir auch heute große Nachteile haben. Durch unsere gewisse Gehetzzeit, Informationsflut, kommen wir kaum in die Introspektion, also in dieses, einfach mal, was fühle ich wirklich? Und wir sind uns so unglaublich entfremdet. Ich glaube, dass uns da viele Menschen vor vielen Generationen wirklich voraus waren, Wobei die auch in vielen Punkten kaputt waren. Also das ist jetzt nicht der Punkt. Und eins der wichtigsten Sachen dabei ist ja wirklich mal hinzuhören. Wer bin ich? Was fühle ich? Was will ich? Und wir dürfen nicht vergessen, mit unserer preußischen Historie und zwei Diktaturen eventuell sogar noch durchgemacht haben, wie sehr kaputt gemacht wir worden sind und in Familien groß geworden sind, wo man nicht hinguckt. Man guckt einfach gar nicht mehr hin. Man Irgendwie versucht man heile Welt vorzuspielen. Und es ist traurig zu sehen, wie tief das ist in unserer Identität ist. Ich habe eine afrikanische Gemeinde als Nachbarn und die sind in so einer Lagerhalle. Das ist so richtig einfache Afrikaner, die hier in Deutschland, Nigerianer größtenteils und Kenianer, und wenn ich mir anschaue, in welcher Emotionalität die leben, in was von einer Bandbreite die Freude ausdrücken können, aber auch Wut, in welcher Geschwindigkeit die hin und her springen können, wie schnell die reingehen können, auch in ihren Zorn und dann wieder in eine Freundlichkeit zurückschmelzen, da kommen wir Deutschen gar nicht hinterher. Da sind wir wie ein drittes Weltland
0: emotional. <lacht> das ist schön. Deutschland, das emotionale Entwicklungsland. Dekantiert. Da frage ich mal in die Tiefe. Ich würde das
1: aber nicht so positiv ausdrücken, dass wir nur ein Entwicklungsland sind.
0: Er so ein hiroshi Cheers. Oh Oh Mann, ja. So, und wir als die emotionalen Trümmerfrauen, die jetzt durch. Keynotes durch Trainings, durch Coachings die Aufgabe haben, Menschen dahin zu führen. Ich höre bei dir sehr stark den Wert Freiheit raus. Ja. Da wieder ein Stück weit zu sich oder überhaupt mal zu sich zu finden und zu einem naja, ganzheitliches Leben wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zu einem Leben, was einen ein Stück weit wieder mit einem selber in Kontakt bringt und mit den yeah. eigenen Wünschen und nicht dem, was aufindoktriniert wurde durch Erziehung, durch Sozialisation, sondern das, was einen wirklich antreibt, dann ist das ja schon echt eine ziemliche Aufgabe, vielleicht sogar eine Sisyphus-Aufgabe. Ja,
1: yeah. also ich ich teile da eine Historie, die haben relativ viele. Ich bin 1970 geboren und bin da ein Kriegsenkel. Und meine Eltern haben oft diesen Satz gesagt, äh, wenn es um die frühe Kindheit ging, und da sind ein paar echt üble Sachen bei mir passiert, erinnerst dich ja nicht mehr dran, also existiert das nicht. Und man hat so heile Welt gespielt und wir sind alle happy und wir sind eine normale Familie und wir sind glücklich und ja, nach außen hat das wunderbar funktioniert, aber ich bin innerlich daran verreckt. Ich habe mal einen Traum gehabt, der ist spannend, also, also nachts einen richtigen Traum und meine Eltern hatten unterm Dach ihr Schlafzimmer und ich stehe auf der Treppe zum Schlafzimmer meiner Eltern und es fallen Werkzeuge vom Dach runter, richtig schwere gusseiserne Werkzeuge, so aus von 1920, 1930, so richtig, so richtig Werkzeuge und auf diesen Werkzeugen waren noch Hakenkreuze. Meine Eltern sind definitiv keine Nazis gewesen. No way. Also null. Und haben auch von ihren pädagogischen Konzepten und die haben auch ihre Bücher gelesen über anti erziehung und ganz viele Punkte. Aber sie haben als Kriegskinder mein Vater ist noch im Krieg geboren, eine Entfremdung, eine Emotionskälte und eine Härte mitgekriegt, die ihre Seelen wirklich gequält haben. Entschuldigung, wenn ich das so ausdrücke. Und ich weiß, das geht eigentlich fast jedem so. Und mit dieser emotionalen Distanz auch zu sich selber haben sie ihre Kinder großgezogen.
0: Und das ist ein Erbe, mit dem sind wir hier alle groß geworden. Wir sind da mit einem Thema angetreten. Also mein Vater ist auch 39 geboren. Ja. Und ich weiß voll, was du meinst. Es ist ja in den letzten Jahren ein Thema gewesen, was man so im Coaching oder auch in Populärpsychologie immer wieder gefunden hat, wo es Vorträge dazu gab, wo es auch populärwissenschaftliche Publikationen gab, das ein bisschen en vogue ist und gleichzeitig auch meiner Meinung nach höchste Zeit, das mal zu thematisieren, so in, einer, in einem größeren gesellschaftlichen Aufmerksamkeitskontext, denn es ist etwas, was eine ganze Gesellschaft antreibt, ja. was nachkriegsmäßig dafür gesorgt hat, dass man Aufbau betrieben hat, Wiederaufbau betrieben hat und was eine narzisstische, leistungsgetriebene Gesellschaft par excellence hervorgebracht hat, die jetzt durch die letzten Jahre der Entwicklung von Social Media nochmal einen Sprung gemacht hat, also wo Social Media uns jeden Tag zeigt, wie imperfekt wir sind, mhm. was einfach diesen Narzissmus, einen sozial akzeptierten Narzissmus so derartig vorangebracht hat, dass es unglaublich ist und deswegen, ich finde es ein ganz, ganz wichtiges Thema und klar, ich bin persönlich auch davon berührt, also kenne auch die entsprechende Geschichte, den Background und natürlich war es für mich auch ein Teil meiner Entwicklung, meiner Auseinandersetzung mit mir selbst, einen Zugang dazu zu finden, wie ich damit umgehe. Und gleichzeitig ist es auch wichtig für meine Arbeit. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, die kam zu mir und sagte, sie hat wirklich Todesangst, wenn sie vor Publikum steht und Präsentationen hält. Und sie wusste nicht warum, weil sie hatte glückliche Kindheit, alles toll, alles super. Und dann haben wir exploriert und geguckt, ja Mensch, woher könnte das denn kommen? Und dann hat sie erzählt, ja, so Kindheit, ja, war alles schön, Eltern total lieb. Und in den Sommerferien war sie immer bei ihrem Opa. Und er hat einen großen Garten und dann haben sie Äpfel gesammelt und sie saß beim Opa auf dem Schoß, Äpfel gegessen, er hat Geschichten erzählt vom Krieg und er hat immer gesagt, wer in der ersten Reihe steht, wird erschossen. Das war immer das Ende der Geschichte. Ja. So Und diese Frau hat diese Situation nie erlebt, aber das war in ihr einprogrammiert. Und deswegen hatte sie Todesangst, wenn sie eine Präsentation halten sollte. Wer in der ersten Reihe steht, wird erschossen. Richtig. Und das ist so ein extrem krasses Beispiel, das verdeutlicht, wie wichtig es ist, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen. Da war es noch nicht mal die Elterngeneration, sondern die Großelterngeneration, ja. die ihr das einprogrammiert hat.
1: Ich will, da, ich will da mal ein bisschen tiefer reingehen. Ich habe einen Jugendhilfeträger mit aufgebaut, und durfte live mit etwas sehen, was ich jahrelang nur in Fachbüchern gelesen habe. Dieser Jugendhilfeträger hat einen Beobachtungsraum für Müttern mit Kindern oder Väter mit Kindern, wo man von außen gucken kann, wie die miteinander umgehen. Und dann werden kleine Kinder, zwei, drei, mit einem Elternteil hingesetzt und die kriegen Aufgaben. Manchmal ist es einfach nur ein bisschen was mit Lego zu bauen. Und das Entscheidende ist dabei, hinzuschauen, wie gehen die Eltern mit den Kindern in den Kontakt was man kaum glauben kann, es gibt ganz viele Eltern, die gehen nicht in den Kontakt. Die wissen es selber nicht. Das ist eine Fähigkeit, die ihnen fehlt, in den Kontakt zu gehen, in die Beziehung zu gehen. Sie wissen es nicht und auch bei den Zuhörern jetzt, die meisten werden wahrscheinlich mit dem Kopf schütteln und sagen, wovon redet der Langhoff? Das ist doch klar. Nein, das ist überhaupt nicht klar. Es ist diese Fähigkeit, den anderen genau zu meinen, in die Beziehung zu gehen. Und es hat nichts damit zu tun, dass man manchmal auch ein bisschen woanders ist oder die Gedanken, sondern in die Beziehung geht. Und das fehlt. Das härteste Beispiel, was mir jemals eine Person erzählt hat, ist, ich habe vor 25 Jahren in Amerika mal gelebt, für ein Jahr in einer Kommunität und eine Mitarbeiterin von Martin Luther King. Eine farbige Frau, eine der stärksten Frauen, die ich je kennengelernt habe. Mit der bin ich noch heute befreundet und die hat mir erzählt, einer der großen Probleme der Farbigen ist diese Beziehungslosigkeit. Weil in der Sklaverei war es völlig klar, dass das Kind, was du gebierst, verkauft wird. Das heißt, die meisten Mütter haben kaum mit den Kindern Beziehungen angefangen. Und so aus dieser völligen Entfremdung, und das ist ja, das bezieht ja fast jeden Farbigen, bist du groß geworden und das gibst du weiter und das gibst du weiter und das gibst du weiter. Das siehst du durch die ganzen Generationen. Und dann siehst du dir die kaputten Familien an und musst sagen, ja, das ist eine Frucht der Sklaverei. Bis Heute, weil diese nicht in den Kontakt gehen, nicht wirklich meinen. Diese Abgespaltenheit, die siehst du dort, Generation für Generation. Und das Gleiche haben wir hier in Deutschland. Und diese Härte, die wir im Dritten Reich kennengelernt haben, die Härte, die davor war bei den Preußen, Bayern waren ja auch nicht viel besser. Dann eventuell noch die zweite Diktatur. Und wenn es ganz hart war, ich möchte nicht wissen, welcher Prozentteil... Frauenvergewaltigungen erlebt haben und was du da alles abspaltest, was du weggibst Und diese Abgespaltenheit von sich selber, die ziehen wir durch, Generation für Generation. Und jetzt haben wir ganz viele. Ich habe bis vor kurzem in Volksdorf gelebt, in Hamburg, also Volksdorf-Sasel in der Ecke. Und da gibt es so unglaublich viele reiche Familien. Familien, wo nach außen alles stimmt. Der Doktortitel stimmt, das Haus stimmt, alles ist perfekt. Die Beziehungslosigkeit stimmt und die Verwahrlosung bei Kindern ist fast genau auf der gleichen Ebene wie in den Hartz-IV-Ecken von Hamburg. Ein Freund von mir ist Kinderpsychologe, Kinderpsychiater. Was der erzählt, da sitzt du die ganze Zeit und sagst, ich glaube das nicht. Aber es ist diese erlernte Beziehungslosigkeit und daran verrecken wir. Und ich gehe sogar noch eine Nummer weiter. Einer der spannendsten Sachen, die es heutzutage gibt, sind Tests mit Ratten zum Thema Drogen. Und wenn man Tests mit Ratten und Drogen nimmt, also man setzt eine Ratte in so einen kleinen Kasten oder einen größeren Kasten und dann gibt es eine Flasche mit Wasser und eine Flasche mit schlimmen Drogen und so weiter. Und was macht die Ratte, sobald sie anfängt an den Drogen zu nuckeln? Irgendwann nuckelt sie immer mehr da dran, bis sie dann süchtig ist und daran verreckt. Also man macht das auch gerne mit Heroin oder ähnlichen Geschichten. Das Interessante ist aber, wenn man viele Ratten in so einen Kasten packt, nuckelt keiner an der Droge. Die machen das nicht. Wenn man einen Park macht, wo es den Ratten gut geht, wo die ein bisschen spielen können, wo die was zu essen haben, keine der Ratten nimmt die Drogen. In dem Augenblick, wo man die Ratten isoliert und die in der Einsamkeit sind und keinen Kontakt zueinander macht, rennen die zu den Drogen. Das heißt, der entscheidende Faktor für diese Drogen ist nicht, dass es eine Droge ist und jemand mal was ausprobiert. Der entscheidende Faktor ist, dass die Ratten nicht in Beziehung leben. Okay, jetzt sind Ratten keine Menschen, aber wir Menschen sind noch mehr Beziehungswesen. Und wenn uns die Beziehung fehlt, die Beziehung zu uns selber und die Beziehung zu anderen, man könnte auch sagen, die Beziehung zu Gott, also wenn man jetzt so mehrere Dimensionen hat, wenn uns da in der auf der Beziehungsebene was fehlt, dann fehlt uns auf der tiefsten Wesenseite etwas. Und dann verstehe ich sehr,
0: sehr gut, warum man zu Drogen greift. Und Drogen können ja vieles sein. Jetzt breche ich mal runter, was du, finde ich, hervorragend dargestellt hast. Wir sind also eine Gruppe von emotional isolierten und auch ein Stück weit von uns selbst dissoziierten Ratten, die yeah. Drogen benutzen wie Social Media, was unseren Narzissmus fördert, und Rauschdrogen ob das jetzt Alkohol ist, ob das andere Rauschmittel sind, halb legal, illegal, was auch immer, die dazu führen, dass wir einfach versuchen, uns zu betäuben, um ja. dann irgendwann dran zu krepieren. Ja, in gewisser Weise kann man das so sagen. Was ist die Lösung?
1: Aber jetzt machen wir mal den jetzt machen wir mal den Bogen. Jetzt gehen wir mal ruhig wieder in die Wirtschaft und zu Führungskräften oder so weiter. Was passiert in dem Augenblick, wo wir eine Führungskraft haben, die wirklich das Gegenüber meint? das Interesse zeigt, dass das Ja hat. Es gibt übrigens Leute, die reagieren da hoch allergisch drauf und die wollen das gar nicht. Das naja. ist okay und ich sage ja auch gar nicht, dass Wirtschaft wie Familie sein soll, das trenne ich. Und Wirtschaft ist ein anderer Bereich und ich will da auch gar nicht Familie haben.
0: Trotzdem funktionieren die Mechanismen da auf ja, eine ähnliche Art ja. und Weise.
1: Was ist, wenn ich auf einmal anfange, an Menschen zu glauben? Was ist, wenn ich ihnen Freiheiten gebe? Was ist, wenn ich das Ja zu den Menschen habe? Wir können das ja beim Fußball mal sehen, bei den unterschiedlichen Trainertypen. Und gestern hat der FC Bayern die Champions League gewonnen. Jetzt gucken wir uns mal Hansi Flick an. Wie schaut der Menschen an? Wie geht der auf Menschen zu? Wie sehr glaubt der an Menschen? Und nehmen wir davor, den Trainer davor, stellenweise, wie der versucht hat, über Stärke, also vermeintliche Stärke, zu limitieren. Und wie waren die Bayern vor einem Dreivierteljahr? Das war eine, also man hat schon geahnt, es könnte eine Trimmertruppe sein. Und die sind jetzt im Lauf des Jahrhunderts. Also fast. Wir nehmen auch Klopp, der Inbegriff eines Motivators, der auf Menschen zugeht, der auch taktisch 1A ist. Ich mache hier jetzt nicht den Motivationstrainer, der sagt, Motivation ist alles. Überhaupt nicht.
0: Aber sie sagte schon, Herrhausen, Motivation ist zwei Drittel der Leistung. Und Herrhausen ist ein Deutschbanker. Ja, und Motivation aber eben nicht auf der Ebene zu zeigen, du hast hier ein Defizit und jetzt reißt dir den Arsch auf, damit du ja, das Defizit ja, ja. ausgleichst, sondern Motivation auf der Ebene, dass wir sagen, du bist stark, du hast alles an Ressourcen in dir und gemeinsam mit den anderen ist es möglich, die Ressourcen auch wirklich zu 100 abzurufen, unterstützen uns gegenseitig dabei als Team, ob jetzt im Sport oder im Unternehmen, wie auch immer, das auch zu leisten und das zu zeigen in der entsprechenden Situation. Hm. Und gemeinsam ist uns das auch möglich, weil wir gemeinsam eben die Dinge abfangen können, die ein Einzelner nicht leisten kann. Und das bringt uns zu Exzellenz. Ja. Durch Verbindung, durch Verbundenheit. Ja. Das also heißt, der Satz
1: ist auch gut, was ein Einzelner nicht leisten kann. Das ist ja der Inbegriff von Organisation. Das ist ja der Inbegriff von Firma. Das Richtig. Das kann ein Einzelner nicht mehr leisten. Das geht Richtig. Es braucht ein System und das System hat ein Wir. Und ich bin kein Fan, weil wir das beim Anfang hatten, von der Peitsche. Das kann in gewissen Situationen funktionieren. Mittelfristig funktioniert das nie. Und wir wissen das alle. Wir sehen das, wenn dann ein neuer Azubi in die Firma kommt. Und jetzt ist es egal, ob es ein ganz kleiner Mittelständler ist, eine Tischlerei oder ein Konzern. Und da kommt eine Führungskraft. Und stellen wir uns nun mal einfach mal vor und geht zum Azubi und sagt, hey, ich habe gesehen, wie du diese eine Arbeit da gemacht hast. Du hast ein Händchen dafür. Das ist cool. Ich glaube, das kriegst du gut hin. Danke, dass du hier bist. Du bist hier richtig. Was löst das aus beim jungen Menschen, dann noch mehr als im, im Alter, aber auch da geht es, was löst das aus in dem Augenblick, wo jemand an mich glaubt? Motivation. Ja, und das ist mein, mein Lieblingsspruch an der Stelle, Motivation entsteht über Beziehung. Wir brauchen ein kleines bisschen, weil die meisten sagen immer, Motivation ist intrinsisch und das ist das, was dich antreibt. Das stimmt auch, das ist aber nur ein kleiner Teil der Wahrheit. Motivation entsteht über Beziehung, es gibt keine Motivationsrambus, die alleine für sich immer alles auf die Reihe kriegen. Und jetzt, um mich mal richtig aufzuregen, das nervt mich am meisten an der amerikanischen Kultur, dass alle sagen, wir sind Self-Made-Man. Wir haben es alleine geschafft. Trump macht die Nummer, aber das ist mir jetzt zu billig, auf Trump rumzuhacken. Jetzt nehmen wir mal seinen republikanischen Vorgänger. Und auch er hat es geschafft. Er kommt aus einer Politikerfamilie. Bush. Alles Politiker seit 100 Jahren, all dumme dran. Und vor seinem ersten Wahlerfolg auf seiner Homepage war er als Self-Made-Man. Ich habe das alles erreicht, weil ich hart gearbeitet habe. Weil ich an mich geglaubt habe. Und habe mich gegen alles durchgesetzt. Und du stehst da neben und sagst, was bist du für ein Idiot? Dein Papa war Präsident. Du kommst aus einer Millionärsfamilie, wo wirklich Kohle ist. Sag mal, sag mal hast du sie nicht mehr alle. Das ist aus Beziehung
0: geboren. Aber das ist eine amerikanische Lüge über die Qualität der Beziehungen kann man jetzt natürlich diskutieren. Gleichzeitig ja. kann ich jetzt auch.
1: <lacht> der war gut. Der war echt gut. <lacht>
0: Gleichzeitig kann ich jetzt auch in den Raum stellen. Das hat ja vielleicht auch mit der Zielvisualisierung zu tun. In dem Moment, wo ich mir sage, ich bin ein Champion, ich bin ein Selfmade Man, ich bin ein Gewinner, dann habe ich das Ziel so stark vor Augen, dass ich mir das auch erarbeite.
1: Ach. Ich bin mit
0: NLP ein
1: bisschen auf dem Kriegsfuß an der Stelle. Sehr da, da gut. Da haben wir uns, weil ich einfach sehe, wie zu viele Menschen ihre Minderwertigkeitskomplexe einfach zu bratzen damit. Und komm, das stimmt doch wirklich. Und die sind nicht in der Beziehung zu sich selber, sie sind nicht Beziehung zu anderen, sondern dann kommt dieses Mantra und ich saß auch in diesen Kursen, wo wir dann alle wiederholen mussten, immer, also es ist schon religiös. Immer wieder, ich bin ein Gewinner, ich gewinne immer, ich gebe niemals auf.
0: Genau, wenn ich es mir nur lang genug einrede, oh dann glaube ich irgendwann dran, ob es dann eintritt, ist eine andere Frage, aber zumindest glaube ich dann dran. Im Grunde ist es Ego wichsen Ja, also es hat ja, es hat
1: echt viele positive Seiten und da ist was dran und auch ich, wo man guckt, hey, wo ist eine Situation, das Positive, und wie komme ich da raus, aber dieses ich gewinne immer. Nein, ich
0: will nicht immer gewinnen, ich möchte dass wir haben. Und das ist ja eine Voraussetzung für Unternehmer, Unternehmen, auch Angestellte, Entscheider, nicht nur sich selbst, sondern ein Team zum Erfolg zu führen.
1: Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, wo wir am Anfang waren, in Beziehung gehen. Und ich bin witzigerweise wenn ich jetzt für einige klinge, sehr psychologisch oder sehr kritisch zum Thema Wirtschaft, ich komme vom Gedanken, wie entsteht unternehmerisches Denken und Handeln. Ich komme vom Gedanken, wie bringe ich Menschen dazu, dass sie bessere Unternehmer sind. Das ist meine Hauptantriebsader. Ich möchte sehen, wie Menschen Unternehmer
0: werden. Ja, und gleichzeitig, wenn du das System nicht in Frage stellen würdest, wärst du kein guter Coach, kein guter Trainer in diesem Bereich, denn das impliziert das für mich. Und das impliziert das in allen Bereichen, dass du bereit bist, bestehende Gesetzmäßigkeiten und Dynamiken yeah. in Frage zu stellen, um zu gucken, warum sind sie entstanden? Wie kam es dazu? Was ist das Gute daran? Und was kann man verbessern? Und nur dann kannst du wirklich etwas voranbringen. Und deswegen ist das genau richtig, wie du es machst. Ich finde das großartig. Ja. Das Thema, was uns umtreibt, ist ja souveränes Auftreten. Nicht nur... Und gleichzeitig auch für Führungskräfte, ja. weil gerade für Führungskräfte finde ich es persönlich so wichtig, dass sie das tun, denn sie sind ja nicht nur Führung, sondern auch Vorbildfunktion. Und sie sind ja Menschen, an denen sich nachwachsende Generationen, nachwachsende Mitarbeiter und auch Führungskräfte Generationen orientieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass sie das auf eine Art und Weise tun, die ja. zukunftsweisend ist, die also zukunftsfähig
1: was ist. was mich moment am meisten interessiert ist das thema hoffnung hoffnung bei corona da wo sachen kaputt gehen einfach wo sie aus dem ruder laufen wo die katastrophe davor liegt wo schaffe ich es als führungskraft als unternehmer hoffnung zu zeigen und wie entwickelt sich hoffnung in mir weil wenn man genau hinschaut sind menschen die voller hoffnung sind und das ist nicht so ein positives denken und es wird schon irgendwie gut sondern das sind durch die Bankweg Menschen, die durch Katastrophen durchgegangen sind, die angenommen haben, die daraus gelernt haben und wissen, hinter dieser Katastrophe liegt etwas,
0: das ist größer als das, was jetzt da ist. Und auf diesem Weg machen wir uns. Ich finde das super spannend, weil für mich ist es so, Du hast es vorhin im Video auch beschrieben, es ist eine herausfordernde Zeit unternehmerisch und gleichzeitig, wenn wir es in einem Gesamtkontext, in einem größeren zeitlichen, aber auch wirtschaftlichen Kontext betrachten, ist es ein Tief in einer wellenförmigen Bewegung und da ist ganz, ganz großes Potenzial für die Zukunft. Ich merke das jetzt schon, ich habe relativ schnell das, was ich eh schon immer gemacht habe, nämlich digitale Angebote, verstärkt und merke, dass es super angenommen wird und bin sehr froh darüber. Und ich glaube, dass jetzt Goldgräberzeit ist. Ich habe ja. viele, viele Kollegen auch in meinem Bereich, die genau das Gleiche sagen, sagen, jetzt ist Goldgräberzeit und es entscheidet sich in diesem Jahr nicht mehr, aber im kommenden, übernächsten, in den nächsten Jahren, wer das Zeug dazu hat, Zukunft zu schreiben und wer nicht. Und ich habe Bock, Zukunft zu schreiben. Ja, ich wenn, ich, wenn ich böse drauf. bin,
1: wenn ich böse bin, würde ich jetzt sagen, sowas nennt man Kriegsgewinnler. Also es gibt ja in jeder Krise Leute, die gewinnen. Ja. Aber wenn man es ein bisschen neutraler sieht, dieses Hinschauen, wo läuft gerade etwas. Du kommst aus dem Radio. Ich habe alte Kontakte zum NDR, mehrere Freunde, die so in den 90ern dort sehr, sehr aktiv waren. Und die werden gerade alle überrannt mit Jobs, gerade um das Thema Digital, Podcast, Produktion, mit allem, was dazugehört. Ich habe einige Freunde, die haben, deren Thema ist Digitalisierung. Die sind kurz vorm Burnout, die können nicht mehr. Die sind platt. Und dann gibt es Leute wie mich. Ich lebe von einem Live-Event und ich darf
0: mich gerade neu erfinden. Und ich finde, die Möglichkeit, sich neu zu erfinden, ist einerseits eine große Herausforderung und gleichzeitig auch eine ganz große Freiheit. Und mehr über das, was diese Freiheit für Lutz Langhoff bedeutet und auch für uns alle bedeutet und Ideen dazu, wie du das für dich umsetzen kannst in deinem souveränen Auftreten als Führungskraft oder auch nicht als Führungskraft generell, erfährst du in der nächsten Folge. erfahren möchtest, dann schau jetzt in die Shownotes, da findest du Links zu seiner Website und zu dem, was er macht. Und wenn du mehr über mich erfahren möchtest und das, was ich mache und wenn du wissen möchtest, wie du Souverän auftreten kannst, dann schau jetzt in die Shownotes, da findest du Links zu dem, was ich mache und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus! Und wenn dir das richtig gefallen hat, richtig, richtig, richtig gefallen hat, dann sag deiner Mutter Bescheid. Das war ausgesprochen, Ausgetrunken mit Langhoff. Mein Name ist Dr. Thomas Alkokuls und ich bin der Rampenfrau und weiter geht's am Mittwoch, zweite Folge, tiefe Gespräche, geiler Wein. So viel kann ich schon vorwegnehmen. Das war mir ein Fest. Bis dahin, gieß dir ein, gönn dir ein, grüß dir ein.